0: Сегодня в Беларуси начинаются забастовки. Не знаю, насколько они будут массовыми, но есть несколько видео с предприятий, на которых рабочие собираются, выдвигают требования и уходят с рабочих мест. Да. Забастовки – очень действенный способ протеста. Их не разгонишь и не побьешь их участников. Это понятное и заметное протестное действие, которое сильно затрудняет управление страной и создает давление на власть, проигравшую выборы, и пытающуюся удержаться с помощью военной силы. Есть примеры, и в первую очередь это Польша и Чехия, э, восточноевропейских стран, где в постсоветское время забастовки переламливали ситуацию. Тем временем на победительницу выборов Светлану Тихановскую направили всю мощь государственной машины. В здании Центральной избирательной комиссии ее заставили записать видеообращение, а затем вынудили уехать из страны. Как и всегда, действия Тихановской и штаба совершенно безупречны. Все время чтения текста она ни разу не поднимает глаза на камеру. Всем все ясно, что там происходит. Она дает это понять, даже несмотря на то, что очевидно читает под угрозой оружия себе или своей семье. Уважаемые граждане Республики Беларусь, я Светлана Тихановская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Удивительно, как люди, не обладающие политическим опытом, делают настолько политически верные действия во всех ситуациях, в которых они оказываются. Женский штаб делал все правильно на протяжении всей этой истории. И совсем неудивительно, что он с таким огромным отрывом победил Лукашенко на выборах. Именно на такую честную и настоящую политику сейчас есть спрос. То есть люди голосовали именно за Тихановскую и за ее женский штаб. Не против всех, не за кого угодно, кроме... А именно за вот эту вот их историю. Она очень хорошо сработала и многих воодушевила. Очень интересно посмотреть, каким президентом будет Тихановская. Думаю, что мы скоро это увидим. Она, конечно, вернется в страну, как только ситуация изменится. За два дня протестов были задержаны около 5000 человек. Что такое 5000 задержанных? Есть исследование Робана Данбара, которое говорит о том, что у среднего человека есть примерно в среднем 150 знакомых. То есть это люди, у которых мы сходом можем назвать их имя, описать их внешность и характер. Получается, что у 750 тысяч белорусов есть знакомый, которого задержали в последние два дня. И когда люди видят вот такие вот картинки, лежащих на полу ОВД граждан, они видят в них своих знакомых. Это более 10% взрослого населения страны. Знакомый знакомого задержан у 11 миллионов человек. Это больше, чем все население Беларуси. Это означает, что у многих задержали несколько знакомых знакомых. Вероятность того, что вы живете в Беларуси и не знаете кого-то, у кого на протестах задержали знакомого, стремится к нулю. То есть Беларусь вся вовлечена в эту историю уже сейчас, по прошествии двух дней этих протестов. Массовое задержание это очень опасная штука. Вчерашняя вторая ночь белорусских протестов вновь отметилась ужасающими картинами полицейского насилия на улицах. С одной стороны и по-прежнему мирным характером самого протеста с другой. Имеет смысл поговорить о насилии как таковом, о его роли в современных протестах и его перспективах. Сначала о том, что отличает насилие нашего времени от всего того, что знала предшествующая политическая история. В сегодняшнем протесте, что сильно контрастирует с началом 20 века, например, ни одна из сторон не рассчитывает взять вверх силой. Это звучит парадоксом, но если посмотреть внимательно, то очень легко в этом убедиться. Власти гонят на улице тяжелую технику, взрывают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями, а в смерти единственной пока жертвы протеста старательно винятся в саму жертву. То есть нет задачи развязать кровавую баню, засеять площади телами, есть задача создать впечатление, запугать. Несмотря на всю оторванность от действительности, есть понимание, что реальные трупы в большом количестве – это не способ удержать власть в 2020 году. Протестующие же до последнего воздерживаются от любого применения силы. Это неорганизованный протест, но каждый участник понимает, что не протест должен быть источником насилия. Не они должны быть плохими парнями. Что людей пугают не только ОМОНовцы с дубинками, но и те, кто бьет ОМОНовцев. Обе страны бьются не за победу, в том смысле, в котором ее бы понимали 50 или 70 или 100 лет назад. Не за захват парламента или наоборот зачистку протестующих под ноль, как советская власть в Новочеркасске. Там никого не запугивали, там стреляли на поражение. Обе бьются за общественное мнение. Обе страны. С точки зрения власти массовый зритель должен испугаться силовых столкновений. С точки зрения протестующих возмутиться. Это звучит бесчеловечно, вроде как обе стороны сражаются за лайки и просмотры. Но это просто характеристика нашего времени. Все видимы, все идет в прямом эфире. Человеческая жизнь, ценность, насилие никто не любит. Побеждает не тот, кто всех раздавит танками, а тот, кто создал впечатление более сильного. Причем не столько физически сильного, сколько сильного духом. И это характерно не только для авторитарных режимов. Желтые или жилеты во Франции, движения Black Lives Matter -э 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 в США. Все стороны всегда очень озабочены тем, как это выглядит. Применившие насилие первыми сразу теряют в общественных симпатиях. Погибшие и покалеченные – это большая проблема. Никто не хочет быть ее источником. Примеров того, как насилие само по себе порождало еще больше проблем – масса. Арабская весна – про это практически вся. Сидевшие десятки лет в HD пытались продемонстрировать крепкую руку и в результате в лучшем случае теряли власть, а в худшем – жизнь. Самый близкий к нам пример – Евромайдан конца 13 начала 14 года в Киеве. Сейчас поговорим о нем, но сначала небольшая пауза на рекламу. Так получилось, что в детстве я несколько лет прожил за границей в Израиле. И я могу сказать, что иммиграция это довольно интересный жизненный опыт. Причем, к счастью, в наше время иммиграция это не обязательно билет в один конец. Я вот захотел вернуться в Россию и вернулся. Сейчас люди эмигрируют, чтобы открыть за границей свой бизнес, получить образование или просто чтобы иметь вид на жильство и путешествовать без виз. Все это вполне реально, но многих останавливает то, что непонятно, как это все устроить и с чего начать. И вот тут поможет платформа Hello Move, о которой я хочу рассказать. Hello Move объединяет людей, желающих развивать бизнес, карьеру, поступить в ВУЗ за границей или инвестировать в экономику других стран. С одной стороны и агентства, которые могут помочь им в этих вопросах и полностью провести через весь процесс иммиграции с другой. На платформе вам подберут программу для переезда, подходящую именно для ваших условий и возможностей, будь то учеба, работа или бизнес. Есть даже программа стартап-виза. Это уникальная возможность получить вид на жительство для всей семьи более чем в 20 странах Европы и не только. На стартап-визу можно подавать документы через интернет, что весьма актуально в условиях коронакризиса. И в большинстве случаев от человека при этом не требуется каких-то вложений и инвестиций. Иммиграция это не так дорого, как многие думают. Это не десятки и не сотни тысяч евро. Есть даже вариант, когда вы с- сделаете все сами и получаете от Hello Move только консультации. Это позволяет еще больше сэкономить. Hello Move очень тщательно подходит к подбору агентств и пользуется только официальными государственными программами иммиграции. Никаких серых схем тут нет. Кстати, создатели Hello Move сами переехали в Нидерланды, где зарегистрирована платформа как раз по стартап Визе. Поэтому они прекрасно знают все нюансы и подводные камни. В общем, Hello Move делает иммиграцию легкой и приятной, без нервов и разочарований. Если вы заинтересовались, заходите на их сайт и записывайтесь на консультацию. Там рассмотрят ваш кейс и подберут варианты переезда, которые подойдут именно вам. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Продолжим. Самый близкий к нам пример того, как в попытке продемонстрировать жесткую руку свалилось правительство, события на Майдане в 2013-2014 году. Да, очень много пропагандистских э, конструктов за это время на него накручено. памяти многих эти события искажены, но фактов это не отменяет. Совершенно мирный протест против приостановки переговоров с Евросоюзом по соглашению об ассоциации, протест к концу ноября 2013 года уже сходивший на нет, в котором участвовало всего несколько сотен молодых людей, в первую очередь студентов. Превратился в революцию не тогда, когда Виктор Янукович, получив обещание 15-миллиардного кредита от России, оставил евродипломата в полном недоумении, но именно в ночь с 29 на 30 ноября, когда отряды Беркута жестоко разгромили немногих оставшихся на площади протестующих. Именно этой сценой, сценой демонстративной и совершенно невынужденной и ненужной жестокости, Виктор Янукович выписал себе билет до Барвихи в один конец. И это ему очень повезло, успел убежать. Именно она превратила протест против конкретных действий правительства, небольшой группы людей, в протест против самого правительства, всех людей. Если бы не масштаб и трагизм ситуации, то Евромайдан, перешедший в революцию достоинства, можно было бы считать курьезом. истории про то, как власть сама себя свергла. Лишь совершенно ненужным и избыточным полицейским насилием. Речь сегодня в Беларуси не идет о том, сможет ли Александр Лукашенко, утратив базовую поддержку, сидеть на штыках. Он не сможет. Нужный уровень насилия ему недоступен. Речь идет о том, сможет ли он удержаться в очень узком коридоре. С одной стороны, достаточно запугать граждан, чтобы они перестали протестовать, с другой не перейти ту невидимую черту, за которой лишится власти уже не в результате поражения на выборах, которое состоялось, а в результате насилия самого по себе. После вчерашнего есть ощущение, что черту он уже перешел, но... Это еще будем наблюдать. Тут можно заметить, что Лукашенко уже не раз решал эту проблему. 96 год, глубокий политический кризис внезаконного конституционного референдума. Так называемая «Минская весна, марш свободы» года в ответ на планы образования союзного государства с Россией, большие акции протеста по результатам президентских выборов 6 и 10 годов. Всякий раз ответом на народное возмущение служили жестокие демонстративные силовые акции. Не только к рядовым гражданам, но и в 1996 году, например, избиение и похищение голодающих оппозиционных депутатов прямо из зала заседания Верховного Совета. Относительно спокойно для Лукашенко прошли выборы лишь в 2015 году. На фоне драматических событий в Украине президент Белоруссии исхитрился сильно улучшить собственное реноме, превратившись из последнего диктатора Европы в миротворца и оператора Минских соглашений. Все остальные электоральные циклы триумфально выигрывались, но влекли той или иной э, степени интенсивности политический кризис. Успешно разрешавшийся силой дубинок в руках людей без опознавательных знаков, на автомобилях без э, номеров. Тоже персональный ноу-хау Лукашенко. Это все правда, но не стоит недооценивать движение времени. Вчера мы с вами уже говорили, да, электоральная система Беларуси это отлажная машина подлога итогов голосования. Но в предыдущие 26 лет никто не сомневался в базовой поддержке, пропаганда и точные репрессии делали свое дело дальше. Раньше фальсификации служили надстройкой, сегодня фальсификации фундамент. Автократ, применяющий насилие к маргинальному меньшинству и автократ, бронетехникой цепляющейся за власть, это две совсем разные диспозиции. Буквально три года назад, в феврале 17 года, Александр Лукашенко сам смог убедиться, что непопулярный автократ, применяющий непопулярную меру, уже не может продавить ее чистым насилием. Декрет о тунеядцах, предусматривающий специальный налог с официально нетрудоустроенных граждан, пришлось очень быстро откатить по итогу куда более скромных, чем сегодняшние акции протеста. Тезис о том, что Лукашенко оторвался от земли и может лишь силой разрешить любой политический кризис, неверен. Уже фактически это проверено. Уже есть прецедент, когда президенту Беларуси пришлось пойти на прямые уступки протестующим в достаточно принципиальном вопросе. Кроме внутренних, есть и значимые внешние факторы, которые ограничивают насильственные меры. Российские и белорусские режимы весьма сходны. Но сами страны, их положение и структура экономики совсем не похожи. Беларусь небольшая страна, страна без значительных природных ресурсов, сильно зависимая от внешнеэкономических связей и транзита. Да, половину внешнего торгового оборота страны обеспечивает Россия. Но вторую половину обеспечивают другие соседи. Четверть, в частности, приходится на Европейский Союз. Знаменитый белорусский IT фактически полностью экспортная отрасль, которая просто не может работать на очень небольшой внутренний рынок, которая дееспособна только в глобальной кооперации. Страна из 12-летней стагнации переходит в рецессию. Единственный путь, в котором краткосрочная рецессия не перейдет в затяжную депрессию, привлечение прямых иностранных инвестиций. Все партнеры Беларуси, за исключением России, конкурентной демократии. Александр Лукашенко в последние 6 лет приложил огромные усилия по выходу из-под санкций. К тому, чтобы Беларусь стала медиатором буферной зоны между Россией и Евросоюзом, локальным выражением чего стал Минский аэропорт, универсальный хаб для всех, с кем российские власти от большого ума испортили отношения. Удержание власти насилием, кровавые сцены на площадях – это прямой путь обратно под санкции. Это будет значить, что и без того очень непростая ситуация в экономике, во многом приведшая к текущему кризису, существенно усугубится, а все достижения последнего времени, включая успехи парка высоких технологий, просто обанкротятся. Та половина белорусской экономики, которая действительно, в отличие от пыхтящих советских гигантов, машиностроение эффективна, это экспортно-ориентированная половина. Она сильно зависима от отношений с окружающим миром и в первую очередь с ЕС. Даже для целей пропаганды Лукашенко не может смешить Искандеров, рисовать про санкции комиксы и петь веселые песенки. У него просто нет той углеводородной подушки, которая такой роскошь обеспечит. Перспектива европейских санкций в ответ на внутреннее насилие очень серьезный вызов. В завершении нужно сказать, что для нас, внешних наблюдателей, есть два ложных соблазна. Причем первый это продолжение второго и наоборот. Первый недооценивать насилие и раньше времени хоронить автократа. Та же самая нетерпимость к насилию, которая ограничивает его применение, делает меньшее насилие более эффективным. Кровь, даже совсем небольшая по прошлым меркам, пугает людей. Демонстративная сила, бронетехника на улице – это существенный аргумент. Граждане в массе своей не готовы быть участниками уличных столкновений, избивать и быть избитыми. Они боятся насилия к себе и не готовы применять его к оппонентам. Второй ложный соблазн – наделять автократа божественной сущностью, а государственное насилие – волшебной палочка на всякий случай жизни. В любой момент, который находится в области ощущения и его вообще никак не спрогнозировать, этого вот состояние апатии и ужаса, вызвать которое должно показательное запугивание, период взлости и омерзения от пересидевшего автократа, который во имя сбережения власти готов идти по трупам. События в Беларуси очень важны. Еще не было случая на постсоветском пространстве, чтобы действующий автократ проиграл выборы с таким огромным отрывом, попытался удержать власть с помощью военных после этого и преуспел. Будем дальше наблюдать и выпускать об этом видео. До завтра.